0: Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón para los cuates, el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime, y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. <risa> y ya estamos aquí de regreso después de una pequeña... es que no fue pausa realmente... Eh, hubo Un pequeño contratiempo, ya no pude sacar el episodio el viernes de la semana pasada, entonces vamos a sacar el episodio esta semana que será martes y habrá premio doble porque aparte del martes también tendremos episodio el viernes para el episodio de esta semana, el episodio que está saliendo hoy, que están escuchando el día de hoy, es el de la semana pasada que no pudo, ver sal que no pudo salir al tiempo, pero sin falta el viernes tendremos contenido nuevo, eso este episodio no nos limita para absolutamente nada. Y bueno, espero que estén muy bien, espero que estén cómodos o que se pongan cómodos, se preparen alguna botanita, alguna bebida de su preferencia, desde un juguito hasta un whisky, lo que ustedes gusten, porque el episodio de esta semana o el episodio del día de hoy va a estar <risa> un poquito largo. Eh, intenté hacerlo no tan largo porque cuando estaba escribiendo el guión de este episodio, eh, sí salió algo pues considerable. Eh, no sabía justa exactamente de dónde cortarle, entonces le corté algunas cosas ahí eh, que probablemente funcionen para futuros episodios, entonces eh, supongo pues, que eso quedó bien <ríe> y espero que este episodio no quede tan, tan, tan largo. Entonces pónganse cómodos y prepárense a disfrutar de la historia que les tengo o que les traigo el día de hoy. Ahora... Hace dos semanas que terminó uno de los animes de temporada más populares de este año, sino que el más popular de este año. Ojo, estoy hablando de temporada, no estoy hablando de los animes que ya salieron, que estrenaron temporada, sino es eh, digamos anime de estreno de este año. Eh, y obviamente estoy hablando de Tokyo Revengers o los revendedores de Tokyo, como es que yo les digo. Así que a partir de ahora me voy a referir a Tokyo Revengers como los revendedores. Eh, y la verdad, o sea no, no les voy a mentir, fue uno de los animes que más me ha gustado <risa> o de, de los que he visto este año, incluyendo animes viejitos, animes nuevos Es de los que más me están gustando, de los que más me gustaron eh, Al punto que en el penúltimo episodio del anime eh, Dije, ok, no, no puedo con esto hasta eso eh, eh, Había estado aguantando la ansiedad de no leer el manga Tenía es, esas ganas de leer el manga, pero dije, no, quiero terminar de ver la animación pero me empezaron a llegar spoilers a través de Facebook maritas páginas de Facebook! Las odio, no es cierto me, Gracias a ustedes leí el manga Y pues me, me río un rato con lo que luego comentan en las páginas Pero no, no les miento Me quedé en el... El anime se quedó en el capítulo setenta y tantos del, del manga Y son 230 y pelos, 220 y tantos Y me aventé todo eso eh, Bueno, restenle unos cuatro episodios Aventé todo eso en un día tanto así me, 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 me gustó Tokyo Revengers, los revendedores de Tokyo. No sé cómo fue humanamente posible, pero no les meto fue humanamente posible. Eh, sábado tras sábado, eh, así como muchas otras personas, pues yo estaba al tanto de las aventuras del Takemichi para poder cambiar su futuro Digo, Ya muchos saben de qué trata este Tokyo Revengers, Spoil o resumen para los que no saben Un individuo que está en sus veintitantos, tiene una vida ahí todavía bien, bien chafa, no sabe qué hacer con su vida, todos lo tratan mal Y en una de esas él está tomando el tren y lo empujan a las vías del tren Antes de que lo atropellen, viaja en el tiempo a cuando él iba en la secundaria y ahí comienza toda la trama de los revendedores y bueno, también nos encariñamos con los personajes de la Toman, de la Tokyo Man Gigan, la Toman para los cuates. Eh, y ese es final de temporada, ese bendito final de temporada, vaya que supieron vender un final de temporada, supieron cómo hacer el corte para que la gente se quedara con ansias de esa segunda temporada. Porque en realidad es un poquito complicado, como es toda una serie de viajes en el tiempo donde va y viene de un lado a otro, o de un tiempo a otro, pues sí estaba un poquito complicado hacer ese corte y lo supieron armar. Eh, y bueno... Pese a todo lo que les he estado contando ahorita de los Tokyo Revengers, que el Takemichi, que la historia, que el manga y todo eso, el día de hoy no les vengo a contar de la historia, no les vengo a contar mis impresiones de la temporada, cuáles fueron mis personajes favoritos, ni cómo va el manga. Eso lo vamos a dejar para cuando la serie termine. Recordemos que ya estamos en el arco final, de acuerdo al, al autor, pero después de One Piece, que supuestamente iba a durar unos cinco años inicialmente, y llevamos más de 25 años viendo One Piece no lo creo, lo dudo pero en teoría estamos en el arco final entonces ya cuando termine el manga ya haré mi episodio de 24 horas hablando de los revendedores de Tokio al contrario de eso, el día de hoy les vengo a hablar de la Toman en la vida real la pandilla que fue la inspiración para crear los personajes la pandilla a la cual según las malas lenguas el Ken Wakui, que es el autor del manga perteneció durante sus años mozos el día de hoy vengo a hablarles nada más y nada menos que de los Black Emperors, los emperadores negros, que es como el, el nombre de esta banda que les vengo a platicar el día de hoy. ¿Les suena, a los que han leído el manga, ese nombre Black Emperors? ¿Les suena de algo? Yo sé que sí, y más adelante también cobrará sentido. Ahora, es importante, y esto quiero remarcarlo muy, muy, muy muy fuerte, <risa> es algo que quiero remarcar, esto es algo muy importante. Aunque en la serie veamos a los miembros de la Toman como personajes uh, a los cuales quizá podamos sentir aprecio, a los cuales veamos que tienen ideales. Eh, pues ahí, chido. <ríe> es que no son ideales chidos realmente. Pero que tienen. Que, digamos que van por el buen camino, entre, muy entre comillas. Ojo, muy entre comillas. Eh, y pues sí, como no, no, que nos encariñamos con el Miguelito Kun, que el Drakencio, que el Chihaya Furu, que el el Mitsuya, que el Michi, que todos los miembros de la toman, es importante recordar que pertenecen a un tipo de banda criminal. Quizá nosotros los veamos en el anime y sí, Mikey, el Miguelito quiere crear una nueva era, una nueva era donde todos sean amigos. todo uno, todo, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese, ese dicho de todo para unos y uno para todos? ¿Qué? Espera, ¿qué? Ni siquiera sé lo que acabo de decir. Pero ustedes, ustedes entendieron cómo, cómo es el dicho. Ustedes entienden a qué dicho me, 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 me quiero referir. A pesar de que veamos esto, pues sí, son bandas criminales. Y a lo largo del episodio vamos a ver... Eh, los pequeños detalles en los cuales están inspirados los, 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 los de la toman. Ahora, en Japón existen diversos tipos de bandas criminales. Y aunque en este episodio nos enfocaremos únicamente en un subgrupo, vamos a contar, eh, digamos que de manera general, los orígenes de todos estos grupos. El término general que se utiliza para referirse a las personas problemáticas, a quienes no les gustan seguir las reglas o las normas o los estándares sociales, se les denomina yankees, que es muy parecido a la palabra americana yankee, sin embargo el significado japonés es un poquito diferente. De acuerdo a algunas personas, según algunas fuentes que consulté, esta palabra yankee obviamente es una referencia a la palabra yankee estadounidense, pero se solía utilizar en Japón, para referirse a una población de escasos recursos que habitaban en la región de Kansai durante el año de 1975. Aquella región era llamada América Mura. América Mura, eso. Y América Mura significa literalmente villa americana. Y hacía referencia a todas las personas que vivían en aquella zona que estaban influenciadas por el estilo americano, por el estilo estadounidense. Es el, corre es el término correcto, el estilo estadounidense y pues eran personas que pues vestían como camisas holgadas eh, con motivos llamativos tenían los cabellos eh, bueno, tenían el cabello teñido de algún color extravagante y tenían el típico peinado de copete muchos personajes de sobre todo de animes antiguos como los del Duelo a Muertes con cuchillos todos ellos eh, el Sakuragi de Slam Dunk eh, Onizuka Sensei de Great Teacher Onizuka por cierto, véanlo, más adelante también haré un episodio de ese anime que tengo ahí dos, tres problemas con la serie, pero me, me gusta. Todos estos personajes son una clara referencia, y son un, un estereotipo del Yankee japonés. Eh, sin embargo, pues esto no es todo. O sea, no es que el Yankee pues, sean los, los miembros de la Toma. Pa, de la toman. Parte desde ahí, sin embargo, no es todo. Para conocer los verdaderos orígenes de la toman, todavía hay que retroceder un poco en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia el Japón Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de los 50, los jóvenes delincuentes comenzaron a formarse cuando los pilotos de los kamikaze, recordemos que los kamikaze eran estos pilotos aviadores que tenían la misión de irse a estrellar con otros con, otras, con otros barcos, con otros enemigos, regresaron a Japón cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Como regresaron a Japón, pues evidentemente no cumplieron su misión de kamikaze. <ríe> Obviamente llegaron digamos, no sé si lesos, pero regresaron con vida a Japón. Y bueno, estas personas realmente tenían ese sentimiento o, ten o estaban dispuestos a dar su vida por su país durante la guerra. Entonces, lejos de centrarse en un estilo de vida tranquilo, relajado, ahí todo tranquilito y tropical, continuaron buscando emociones fuertes y siguieron en esta casa, en esta búsqueda implacable por el peligro. Para este momento, la influencia estadounidense comenzó a ser más presente y tomando inspiración de ciertas películas como Rebeldes Sin Causa, Rebeldes Sin Causa, perdón, esos jóvenes decidieron crear las primeras pandillas de motociclistas con el fin de deambular a máxima velocidad por todas las calles a altas horas de la noche, mientras obviamente eran perseguidos por la policía, porque estas personas vivían al máximo, vivían al límite. No hay nada más peligroso, bueno, es que... Eh, les voy a poner los videos ahí en los show notes. Van a estar en la descripción del episodio y en sus redes sociales. Y en las redes sociales. Para que vean más o menos cómo, cómo es todo esto. Cómo, cómo era que iban por las calles. También lo, lo voy a platicar al ratito. Ahora, las fuentes. Para que ustedes las puedan consultar. También van a estar en los show notes. Y todo lo saqué de sitios web. Obviamente. Porque pues, no viví en Japón durante esa época. Hubiera estado un poquito raro viajar en el tiempo. Y también hay un documental de Vice muy bueno. Sobre eh, estas. Esta tribu urbana que voy a comentar a continuación. Mientras los años pasaban, estos grupos de, de personas que iban en motocicleta por las calles pasaron a conocerse bajo el nombre de Kaminari Zoku. Kaminari Zoku, que significa literal tribu del trueno. O sea, eh, ya desde el nombre impone, o sea, es como la tribu del trueno, carnal. Suena muy chido, suena, suena que si te los topas en la calle en un mal momento, si sí te rompen la jeta. Así suena, <risa> Y bueno, eh, eh, la gente les apodó de esta manera por el ruido que hacían sus motos. Las motos que ellos tenían eran modificadas, eran toneadas, eh, como un suru tuneado, pero en versión moto. Y obviamente quitaban algunas partes de, del escape y todo eso para que las motos sonaran más. Debido al ruido de estas motos fue que les pusieron pues, la tribu del trueno, el zoku Ahora, conforme fueron pasando los años, porque el tiempo no perdona a ninguno, como diría mi buen Juanga que en paz descanse... Pues estos miembros fundadores del Kaminarizoku comenzaron a retirarse para comenzar a trabajar. En su mayoría se dedicaron al área de la construcción y todo ese ámbito. Eh, tene, en su lugar llegaron nuevas generaciones y esto sucedió alrededor de la década de los 60 o de los 70. Estas nuevas generaciones de jóvenes descontentos con la sociedad tomaron las bases de los Kaminarizoku y crearon posteriormente lo que fue conocido como Bozoku. Y este término, Bosozoku si han... Este no va a salir en Slam Dunk, pero si han visto Great Teacher Onizuka, o Gran Maestro Onizuka, o Onizuka Sensei, eh, habrán escuchado este término. De hecho, Onizuka Sensei era... es un Bosozoku. Él dejó su pandilla para volverse maestro. Hablaremos de este periodo de transición más adelante, de hecho. Pero si sí, en algunos animes, sobre todo de, de época, de, de esa época, sí vamos a escuchar mucho el término Bosozoku. Y en realidad, este término de zoku fue acuñado por las televisoras después de reportar un incidente ocurrido en 1972, en el cual dos bandas rivales se enfrentaron en una estación de trenes. Eh, se juntaron las palabras bozo, que, que hace alusión a la violencia, y zoku, que hace referencia a la tribu, tribu violenta, pandilla violenta. Ahora, estos medios de comunicación como que no, no inflaron de más, pero sí le maquillaron un poquito más a la noticia con la intención de establecer una connotación negativa en el término. Cosa que pues les terminó jugando al revés, porque la juventud japonesa en búsqueda de una identidad y descontentos por el sistema escolar rígido, estricto y sumamente, eh, ya, llamémosle disciplinado, pero no es el término que busco, eh, ya dije estricto, sumamente... ¡Ay, se me fue la palabra! <risa> bueno, un sistema educativo muy estricto, muy, muy, muy controlador. Pues estos jóvenes encontraron su refugio en esas tribus, en los Bozozoku, para alejarse de toda esa, digamos, rectitud, de eso que no les terminaba, que hacía que ellos no encontraran un lugar dentro de la sociedad. Porque y eso también lo tocan en Great Teacher Onizuka, eh, y también de hecho esto sucede muchísimo sigue sucediendo en todos lados sucede mucho, también sucede en las escuelas de México eh, muchos maestros a veces hacen menos a algunos alumnos porque ya los dan por casos perdidos entonces cuando los jóvenes y esto también lo escuché en el documental de Vice cuando, eh, cuando estas personas y de hecho también sale en Great Teacher Onizuka es el, el, como el leitmotiv de Onizuka, como muchos maestros ya los daban por perdidos, no, no los apoyaban no los escuchaban ni nada pues no encontraban un espacio y decidieron formar estas bandas para encontrar un lazo entre personas que tenían un mismo sentimiento y formar esta conexión. Ahora, cabe resaltar, esto no lo había mencionado, que los miembros de estos subgrupos, de estos Bozos o de otros grupos criminales eh, juveniles, eran jóvenes masculinos de una clase entre media baja, clase baja, que, ...y su edad, sus edades rondaban entre los 15, 20 años aproximadamente. Eh, algunos asistían a la escuela, otros de plano habían dejado la escuela y los padres de estos chicos también habían dropeado totalmente la escuela. Eh, para, estábamos hablando de un tiempo posguerra. Obviamente todo lo previo fue la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas personas regresaron, pues era un clima de inestabilidad, un clima de reestructuración. Algunos no pudieron continuar por la falta de recursos y por todo lo que sucedió en el país. Otros simplemente decidieron, o otras personas, mejor dicho, simplemente decidieron volverse o convertirse ya en, en adultos trabajadores de la sociedad japonesa para ayudar a reconstruir el país o simplemente porque necesitaban de los recursos económicos. Esto, esta falta o esta ausencia... Por parte de los padres provocó también ese vacío en los jóvenes. Es como que mis jefes no me pelan, mis jefes me abandonan, en la escuela me hacen menos, no encuentro mi lugar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a juntar con personas que estén en mi misma posición, en mi mismo, que tengan mi mismo sentir, para sentirme parte de una familia. Es, son como los orígenes, o son, no, no son los orígenes, sino son los motivos que orillaron a, todas, a todos estos jóvenes a convertirse en bosses occurs. Uh, ahorita solamente nos vamos a enfocar en ellos Hay más grupos uh, ahorita, Y aunque estos son principalmente masculinos Hay grupos femeninos A los cuales sí les quiero hacer un episodio especial Porque también está muy... Eh, está muy interesante toda esa subcultura Todo lo que conlleva Todo lo que hicieron Hay un grupo particular de Sukevans Que es este grupo eh, delincuente, delictivo femenino Que estaba muy hardcore, que está muy chido Y que sí me gustaría cubrir en otro episodio Así como estoy haciendo con los Black Emperors Ahora... Eh, la vestimenta de estos grupos de motociclistas consistían en un tokufuku to to tokufuku tokufuku esa eh, me iba raro pronunciar tokofuku tokofuku eso <ríe> bueno este tokofuku es una especie de gabardina chamarra larga que era utilizado por los pilotos kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los bosos hicieron una variación, una variante, para, ellos, para que ellos lo pudieran vestir. Y por lo general, lo vestía el, el, el presidente, el jefe de la pandilla. Y sobre estas gabardinas, sobre estas chamarras, escribían algunos textos, como algunos lemas de su pandilla, eh, obviamente con kanjis, cosas así. También se bordaban, se escribían, dibujaban, pintaban algunos símbolos nacionales o algunos símbolos nacionalistas, como la bandera del sol naciente o el símbolo manji, que es la esvástica, esta cruz, esta cruz esvástica budista que se encuentra en algunos templos de Japón. Muy diferente a la esvástica alemana, completamente diferente. Bueno, solamente cambia el sentido de las... Aspas, Y el mensaje también cambia, obviamente. Eh, esta, en, entre su, su vestimenta también incluían, por ejemplo, la bandera del sol naciente. Que más adelante, en otro episodio, también hablaremos de la bandera del sol naciente porque es otro tema aparte. Pero hasta ahorita, bueno, ahorita sigo platicando de eso. Eh, y bueno, en la parte trasera de, de esta chaqueta sin, o de esta chamarra se incluía el nombre de la banda. Eh, otras personas, ya lo, 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 el resto de los miembros vestían unos docayan o un mono, como le llaman en España, como de construcción, como una especie de overall o pantalones o una camisa tipo chamarra de esas también de piloto de, con un tono, o con un color acorde a la banda. Y, bueno, otra cosa es que también utilizaban cubrebocas para evitar ser reconocidos por la policía. Y cuando, utiliz cuando iban en sus motos, no procuraban utilizar casco para mostrar rebeldía. Y otras personas también llevaban unos banderoles, una unas banderas grandes con el símbolo de la banda. Y ahora, todo esto que les he mencionado no les suena... Bueno, en calzado, botas tipo militar o botas de construcción. Ahora, todo esto que he mencionado no les suena parecido al uniforme que utiliza la toman. Su uniforme normal, un mono tipo de construcción o una prendas del mismo color, botas de estilo militar, una chamarra o, y, que tiene bordado el nombre de la banda, una el símbolo manji, el símbolo budista. Y esas banderolas, ¿no le suena a la Tokyo Manji Gang? Más adelante les sonará todavía aún más. Bien. Otro detalle característico de estos grupos eran sus peinados. Eran completamente estilo americano, completamente eh, bueno, estadounidense, completamente. Todo ese mundo rock and rollesco, rocabilesco de motociclistas de los 50 de Estados Unidos, que rock and roll, la, las chamarritas de cuero, los pantalones ajustados, la, la, las botitas o los, o los zapatos ahí bien, bien chulos y el peinado de copete graso fue adoptado por estos grupos de Bozo Sokus. Eh, y también lo vemos en muchos personajes, Onizuka Sense... Hana, eh, Hanamichi Sakuragi. Eh, estos vatos de los duelos a muertes con cuchillos, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. En fin, es algo muy representado, muy, muy, muy representado en los animes. De hecho, si ven eh, animes antiguos, hablo de los 70, 80, 90, verán que el personaje malo, el malo de la escuela, tiene todo este estereotipo. Otro rasgo particular... Otro rastro, otro rastro, otro rasgo particular de este grupo de jóvenes delincuentes es una pose muy común en la cual se sientan, la cual es llamada uncosuari, uncosuari. Yo la llamo la pose de aguilita, ya para pa, pa los cuates, ya por el nombre pues, se dará una idea más o menos de cómo es. Eh, se ponen en cuclillas, pero eh, no están sentados sobre el trasero, el trasero queda elevado, como aguilita, como de aguilita. Eh... Y tiene, obviamente con, con las piernas abiertas en, en esa posición, ahorita no lo puedo hacer porque estoy sentado en, en la silla y es un poquito difícil, de todos modos no lo podrían ver, pero les dejaré los show notes en el episodio del eh, en las redes sociales, en el Facebook, ya tenemos Facebook, en el Twitter, ahí podrán ver los show notes y podrán ver cómo es este un Sugari, pero sí, es una especie de pose de aguilita, yo, yo creo que con eso muchos vamos a entender. Eh, y aquí ya, me, ya se me movió esta cosa, ya no sé dónde me quedé. Ah. Bueno, sí, en esta pose de águilita Y obviamente tenían una cara amenazante Para ir como juzgando a la gente Si la gente se los quedaba viendo Estos vatos eh, les decían <risa> Hablando como Dross Cuando era más joven hace muchos años Como el troll del Dross Y pues ya nada más les decían <risa> Y cositas así Haciendo tomar agua después de eso. Obviamente, para pues, ser más amenazantes. Y este, un Kosuwari, pues es algo muy representativo. También si vemos los animes y si vemos al malo del grupo, los, pues los vamos a ver así sentaditos como en esa pose de Aguilita. Eh, fumando, jugando cartas, jugando con monedas o simplemente platicando con, con, con sus compas. Eh, ah, también el. El Josque de los Joyos de la parte 4 también es como la representación del yankee de los que estoy hablando. Yo creo que ese término, eh, creo que ese personaje del Josque queda un poquito más claro de a qué me estoy refiriendo. Que también luego aparece sentado así con este Unkosuwari, que les digo, es algo súper, súper representativo. Si buscamos imágenes de esto en Google, nos van a salir estos delincuentes o estos grupos delictivos con esa pose de Unkosuwari. Que también es muy representado con personajes de la mafia dentro de los animes. Obviamente por todo esto que les acabo de ...de comentar. Ahora nada más déjeme tomar tantita agüita porque después de ese... ...de, de cómo hablo ahorita pues ya me, me, me la hace un poquito la <risa> Bien. Ahora, estoy hablando de grupos de motociclistas y no he mencionado lo, las motocicletas. Este es el punto más importante de todos ellos, sus motos customizadas como un tsuru customizado. Estas motos que ya habían recibido el, cost, el custom eran llamadas kaizousha, kaizousha, eran vehículos, eh, motos principalmente, que recibían algunas modificaciones para que fueran más ruidosos o más llamativos. Se les modificaban los escapes, se les quitaban algunas partes para que fueran más ruidosos, para que sonaran más, se le añadían asientos extra, eh, estaba el asiento normal y un asiento un poquito más elevado, y en ese asiento trasero pues tenía un respaldo alto. Y pues ahí colocaban más cosas. Por lo regular todas estas modificaciones eran en contra de la ley. Pero pues la, la verdad es que sí se ven chidas. <ríe> ahí eso no digo que no, sí se ven chidas. Y eso que no soy fan, fan de las motos. Eh, pero sí, el chiste es de que esta moto fuera llamativa. Que, que intimidara incluso con, con verla. También algunas personas en el asiento trasero en el respaldo colocaban eh, las banderas del grupo al cual pertenecían. Ahora... Por irónico que suene, aunque estos jóvenes buscaban una vida libre, sin restricciones, sin jerarquías de la sociedad japonesa, que ni el senpai, que ni el cachoque, ni el nada de esto, estos grupos también tenían sus propias reglas y sus propias jerarquías. <risa> por irónico que suena, o sea, yo sé que suena irónico, pero así es, no, no le puedo hacer, no puedo hacer nada por ello. Siempre había un jefe de una banda, y este jefe era llamado bancho Y cuando uno le hablaba al bancho tenía que utilizar Kego. Para los que no sepan, el kego es el lenguaje honorífico japonés más respetuoso que hay. Es el que utilizas para hablar con sumo respeto a tus jefes del trabajo, por ejemplo. ¿Qué vas a hablar con el jefe de la compañía para pedirle vacaciones? Pues utilizas kego. ¿Qué vas a hablar con el jefe de tu área para que te revise un documento? Pues utilizas kego. En este caso, pues también se utiliza el kego con el, el bancho. Y ahora cada grupo también estaba dividido por subgrupos, como por divisiones. ¿Le suena parecido a la Toman? Yo sé que le suena parecido a la Toman. Estas divisiones también tenían un capitán y aunque fuera capitán debía de rendirle respeto al pancho, al jefe, al líder. Y los demás miembros tenían que rendirle respeto al capitán de la división y luego al líder de, de, todo, de todo el grupo. Irónicamente, pues en su búsqueda de libertad terminaron encontrándose con esta otra llamémosle caja, porque se, aunque buscaban separarse de, todo este, de toda esta etiqueta social, terminaron encontrándola dentro de estos grupos, honestamente. Por eso les digo, por más irónico que suene. Y bueno, estos grupos, estos bozosoku también encontraron mucha admiración en los samuráis de la época antigua, de, de, de la época feudal, del periodo Edo. Y muchos grupos terminaron adoptando también los preceptos del bushido. Si quieren saber qué son los preceptos del Bushido, más adelante en otro episodio futuro, ya cuando estemos en, el periodo, en, la, en la era Tokugawa, en el periodo Edo, hablaremos un poquito de eso, ya cuando estemos con, con la onda de los samuráis. Y hasta este punto yo sé que suena todo muy bonito, un grupo de jóvenes que se manifiestan ante la, ante la posición de la sociedad japonesa posguerra con un estilo de vida muy estricto, bueno, que había un estilo de vida muy estricto, y pues ellos buscaban libertad. Y recordando lo que les comenté hace rato, ...siguen siendo grupos violentos, o sea, ahorita no les he platicado nada de lo que hacían... ...y en realidad no voy a platicar mucho de ello porque son sucesos históricos... ...que, tomaremos, que tocaremos más adelante cuando lleguemos a esos puntos de, de la historia... ...pero pues sí, eh, uno de los puntos principales o de, lo que, de los actos que más cometían... ...era agarrarse chingadazos con otras bandas, así como la toman ...o el Valhalla o Mobius, todo lo que vimos en Tokio Revengers... O oh, como sucede con las bandas de tu colonia que se van a pelear con las bandas de otra colonia? Justamente lo mismo. Y no era puñetazo limpio, llevaban navajas. De hecho, uno de en el documental de Vice, el, una de las personas a la que entrevistan dice que siempre tenía que llevar su, su navaja. Siempre llevaba su navaja o llevaban un bate o llevaban una tubería para los chingadazos. Porque pues, no, no era pelea limpia, o sea, era pelea a muerte. Hicieron sí era un duelo a muerte con cuchillos, para que vean. Y pues bueno, esta, digamos, fue la introducción. Ahora, después de todo esto que les acabo de contar, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de la banda que inspiró a la Tokyo manjigan los Black Emperors. Nuevamente, ¿el nombre le suena de algo? Yo sé que el nombre le suena de algo para los que han leído el manga. Este grupo, los Black Emperors, fueron fundados en la, de en la década de los años 60 y estuvieron establecidos en Kunitachi, una parte de Tokio. Fue una banda originalmente conocida por ser, bueno, no originalmente conocida, pero fue una banda principalmente conocida por su violencia. Y eran asociados con robos, conexiones con el crimen organizado, distribu distribución de drogas, entre otros. Yo sé que no suena absolutamente a nada con la Toman, y ellos fueron los que inspiraron a la Toman. De hecho, su uniforme, ahorita no lo he mencionado, creo que lo voy a mencionar más adelante, pero el uniforme era negro, botas normales, eh, tenían sus banditas acá. El símbolo de los Black Emperors también era una, un símbolo manji, como el de la Toman. Y hay una foto, que también se las voy a poner en los show notes, en la cual es muy parecida. Ahí sí vamos a ver el, el símil completo entre los Black Emperors y la Toman. O sea, es la inspiración directa. Y bueno, ya antes de entrar en esta parte negativa de los Black Emperors, me, sí me gustaría mencionar sus inicios, porque fueron conocidos como grupos de activistas que se mostraron en contra de la guerra de Vietnam y fueron considerados los primeros grupos, grupos de jóvenes estudiantes en manifestarse por ello. Incluso el gobierno japonés les trataba con cierto respeto. Eh, vamos a hablar de ello. Es como que... Un grupo de bozos, un grupo de motociclistas que deambulaban por las noches haciendo ruido. Yo sé que a todos ustedes les molesta cuando alguien va con su motor y o sea ahí por la calle a las 3 de la mañana y ustedes están despiertos o están intentando dormir y de repente una moto adicional... De... Yo sé que a ustedes también les molesta, pero ¿cómo es que eso, cómo es que, bueno, no eso, sino cómo es que ese tipo de grupos fueron, llegaron a ser respetados por el gobierno? Bueno. Durante la década de los 60, hubieron muchas polémicas que rodearon a la sociedad japonesa. Escándalos políticos, descontentos con el gobierno, eh, decisiones que se tomaron con las guerras, principalmente con la guerra de Vietnam. Eh, también con la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y pues debido a esto existieron muchos roces entre partidos políticos, estudiantes, grupos de presión. Eh, y muchas veces esto lamentablemente... y lamentablemente en términos generales porque aquí ya no fue nada más por parte de estos grupos fue por parte de, de eh, policías de los, de los mismos grupos de presión eh, también de estos grupos activistas que muchos sucesos terminaron en muertes pero pues eso eh, digamos que fue el detonante que hizo que estos grupos se manifestaran estos grupos estudiantiles que recordemos eran originalmente eran grupos estudiantiles se manifestaron en contra de todo esto también parte importante de estas manifestaciones fue el Tratado de Paz entre Estados Unidos y Japón. Eh, para, para los que recuerden un poquito de la historia post-Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, recordarán que parte de este dictamen o de este hecho que culminó con la Segunda Guerra Mundial fue la rendición de Japón. Y para eso se, ellos tuvieron que haber firmado un tratado con Estados Unidos. Más adelante, cuando ya lleguemos al punto de hablar de la Segunda Guerra Mundial, hablaremos de todo esto más a detalle. Eh, ah, eh, no, o sea, no les miento cuando les digo que estoy emocionadísimo por empezar nuevamente a hablar de la historia de Japón. Ya, bueno, ahorita eh, los últimos capítulos fueron de mitología, pero ya quiero que empecemos a tocar toda esa parte de la historia. Va a estar muy chida. Eh, y bueno, este tratado fue firmado originalmente en 1951. Eh, digamos que los términos no fueron amodidos y provocó un descontento muy cabrón con la sociedad japonesa. Los que ya sepan más o menos de qué va este tratado, pues tendrán una idea de por qué el descontento. Eh, y bueno, debido a esto, debido al descontento del descontento de la población, se suscitó el incidente del Bloody May Day o el día sangriento de mayo, que ocurrió en 1952 en la cual fue un suceso muy trágico. Hubieron muchas pérdidas, eh, muchas, vi muchas vidas perdidas por una manifestación que, digamos, se eh, salió de control. Eso lo acabo de tocar súper, súper, súper por encima. Les repito, muchísimo más adelante tocaremos este tema más a detalle. Ahorita solo es como la punta del iceberg para entrar en contexto de por qué sucedió todo esto. Y debido a esta manifestación, pues, y debido a todo este suceso trágico, grupos estudiantiles eh, se manifestaron... Y se llevó, to toda la presión mediática que se logró con esto, logró una reestructuración de este tratado, el cual se firmó al principios de los 60. Gracias a estas luchas por parte de los grupos estudiantiles, en los cuales ya se encontraban los Black Emperors, para, para, como para esos momentos, o quizás los orígenes de los Black Emperors, pues el gobierno los reconoció y les trató con cierto respeto, pues afirmaban que estos grupos luchaban por crear una, una mejor sociedad, quizá apunta chingadazos pero eh, luchaban por crear una mejor sociedad. Esa fue eh, la ideología que tenía el gobierno por la cual se, le, se les llegó a tratar por respetos. Eran personas que luchaban por un bien común, quizá no con los mejores métodos o los mejores medios, pero tenían una meta en común, de hecho, lograr eh, una mejor sociedad japonesa. Y a pesar de que los Black Emperors tenían como esta idea original, lamentablemente empezaron a surgir diferencias ideológicas, como sucede en casi cualquier grupo social existente y digo aquí me acabo de manchar muy gacho porque no sé a ciencia cierta si sucede en todos los grupos sociales pero digamos que en la mayoría <ríe> eh, empezaron a suceder estas diferencias ideológicas ¿también les suena alguna parte del anime de Tokyo Revengers de pura casualidad? yo sé que a los que han visto el anime de Tokyo Revengers sí les sonará las disputas internas de este grupo gracias a esta diferencia de ideologías eh, llevaron a su separación Parte de estas diferencias de ideologías y fue lo que detonó más la separación fue la manifestación que tenían por la guerra de Vietnam. Muchas personas eh, tenían una idea un poco más pacifista y otras tenían la idea de vámonos a los chingadazos porque solamente se iban a entender. Y gracias a esto fue que se fundaron muchos grupos, entre los cuales encontramos Peace for Vietnam, Hansen, sinte y Kai, o el Comité Juvenil Antiguerras, entre otros y otros muchos más pesados, de los cuales también hablaremos adelante, que tuvieron que ver con un, con un incidente. Ahora, todas estas divisiones entre los que querían una ruta más pacifista y, una ruta, y otros que querían una ruta más a los chingadazos, eh, hicieron que todos actuaran por su cuenta, este grupo se fragmentó. Y aunque había esta rama pacifista que estuvieran estos otros que se aventaban a los chingadazos, hizo que este grupo perdiera el respeto por parte de la sociedad y por parte del mismo gobierno. Y todo lo que habían ganado pues se fue al, a la chingada con esto. Como les comentaba, algunos grupos de estos, miemb estos miembros... <risa> Algunos grupos de estos miembros, algunos miembros de estos grupos, dispensen ustedes, pues eh, empezaron a recurrir a actividades delictivas, ya sea para conseguir fondos o simplemente porque pensaron que era el camino correcto. Y pues entre esto también eh, se empezaron a agarrar chingadazos con otras bandas, con otras pandillas, y si eran peleas a muertes. De hecho, la, una de las anécdotas que se cuenta en el documental de Vice que les comentaba, eh, esta banda, los Black Emperors, tenían una banda rival que eran los Spectre, le lo voy a llamar los Spectros. Y, bueno, una vez eh, los Black Emperors se llevaron al líder de los Espectros, lo, como que lo amarraron de un pie, o de hecho lo amarraron del tobillo, y lo estuvieron arrastrando por toda la calle, por todas las calles de, de Tokio. O sea, no es que lo llevaran colgando, no es que lo estuviera amarrado, solamente lo amarraron de un pie y así lo estuvieron arrastrando. Obviamente el vato no sobrevivió, obviamente el, este individuo, el ex líder de los Espectros, falleció. Eh, y esto lo, de, hecho, de hecho, esto lo cuenta el que era como el segundo al mando de los espectros en ese momento, que pues le tocó ver eso. Y de hecho, esta parte de que amarren a alguien y lo arrastran por la calle también sucede en Great Teacher Onizuka. Onizuka. Eh, hay una parte, bueno, un poquito de contexto de, de la serie, es un, es un ex-bosuzoku que se reintegró a la sociedad, quiso ser maestro... Precisamente por lo que les comenté en un principio, porque hay muchas personas que los hacían menos porque o no tenían muchas ganas o no le echaban ganas al escuela o quizá no tenían tan buenas notas. Entonces, pues él pensaba que había una mejor forma de todo esto, que había una mejor forma de llegar a los alumnos para que no llegaran a los extremos que él llegó de pertenecer a estos grupos. Obviamente, él con todo el trasfondo que tenía, él era un vozoso muy famoso dentro de la serie. Eh le iba a dar una lección a una alumna que era súper terrorista. De hecho, puso bombas en la escuela. Es muy, un, poco, un poquito muy extremo. Bien, pues. eh, gracias, Siri, por recordarme que son las nueve y que ya llevo mucho tiempo grabando. Este, y pues parte de las lecciones, porque recurre esta Onísica siempre recurre a sus métodos pandilleros para dar lecciones a los alumnos rebeldes. Eh, tomó a, una de las a esta alumna terrorista y con un con un la amarró a una moto y tomó un maniquí, la disfrazó de ella y el maniquí fue la que acomodó y la que amarró a la moto, creo que iban en una moto, y la estuvo arrastrando por la calle al maniquí. Al a la alumna, pues ella siempre, siempre procuró por su bien, pero dándole una lección, <risa> no sé ni cómo llamar esto, <risa> eh, con métodos muy extremos. Entonces, eso que sucedió está representado también en Great Teacher Onizuka. No sé si era una práctica súper famosa, pero lo podemos ver ahí. Y es algo que los Black Emperors o la división ne mala, la, la, la división delictiva de los Black Emperors, hizo en su momento. Ahora... Eh, como les comentaba hace ratito estos enfrentamientos eran tan recurrentes que ellos tenían que tener su navaja para protección, por si se armaban ama... si los chingadazos, entrarle ahí filerazo, ahí bien bien, bien pinche bien solo acá de esta así de, ¿qué onda carnal? ¿qué hora, ah, pues, hora ya te cargó el, el payaso algo así, pero en versión en Japón así como están lo, los fileros to todos los, los el estereotipo de filero que todos conocemos es que te preguntan ahora y te, quitan, te quitan la cartera ese que acabo de intentar parodiar también en Japón eh, bueno, con estos bozosoku y si ven los videos o si ven el documental que hay sobre los Black Emperors, de hecho van a ver que estas personas, estos bozosoku, iban en sus motos, iban manejando así niya, 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 se iban balanceando, la verdad sí se ve muy cabrón cómo se balanceaban eh, si iban dos en la moto uno iba manejando el otro tenía un, una tubería o un bat lo iban golpeando en el piso iban destruyendo carros eh, golpeando propiedad privada eh, se agarraban chingadas con otras bandas entre ellos mismos había disputas eh, como ya les comenté hace, hace rato también entraron con el crimen organizado distribución de drogas otras cosas y esto es de los Black Emperors, esta banda que inspiró a la Toman. Y aquí ya podemos encontrar el paralelismo. Digamos que la visión original de los Black Emperors era crear una, un grupo de resistencia, un grupo de rebeldía, pero por el buen camino, que es la idea que tiene el Miguelito, que quiere crear una nueva área de delincuentes en la, en la cual pues, todos puedan estar tranquilos. Pero así como sucede en el anime, hay alguien infiltrado que hace que nada suceda. Sí, al final pues ya saben todo lo que sucede. Y, 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 bueno, parte de los grupos que se formaron una vez que se separaron eh, o que se dividió los Black Emperors fueron el United Red Army o el Rengo, Rengo Sekigun, como el, ah, no me acuerdo cómo, ah, se me fue el nombre, como la División Sekigun y, eh, perdón, la División Rengo y el Japan Red Army o el Nihon se, Sekigun eran dos divisiones súper 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 violentas que pues una vez cometiendo unos actos no muy bonitos la verdad son, son actos sumamente reprochables muy cabrones eh, digamos que hubo una masacre en un aeropuerto que estos dos grupos propiciaron y donde tomaron a, a, a rehenes y todo eso y esto resultó en la muerte de terroristas, de policías, de civiles. Y bueno, como este incidente se volvió público por obvias razones, pues digamos que ya fue la gota que derramó el vaso y fue cuando los Black Emperors, cuando todos estos grupos, perdieron o cayeron de la gracia de absolutamente todos. Y bueno, hablando un poquito más, esta banda se disolvió durante los años, durante el año 1992 que realmente ya para los años 80, los años 90, esta, este tipo de bandas, Bosoku en general, empezaron a decaer debido a um, leyes que se empezaron a crear en Japón, eran más estrictos con las leyes de tránsito, eh, ya eran más eh, estrictos en la cuestión de si encontraban a alguien ya, ya lo jalaban, ya no era que le daban un aviso, ya se volvieron más estrictos en esa parte, entonces esto provocó, el descenso de popularidad y de miembros de estos grupos. Se cree que ya nada más hay como 10.000 personas en todo Japón que forman parte de los bosozoku. Y, bueno, aunque estas personas ya habían dejado su, su vida de, de moteros, algunos todavía siguieron esta onda de delincuentes, algunos se volvieron parte de los Yakuza. De hecho, muchos Yakuza se cuentan que estaban en bronca con estos vatos, con estos Bostos Porque mientras decían que los, esos, eh, lo, los mismos Yakuza eran acá bien pro, eran la elite de la elite, la creme de la creme, decían que los Bostos solamente eran un montón de niños punks jugando a ser punks y ya. Eh, y bueno, aunque les comentaba, muchos otros siguieron en la vida de crimen, se unieron a la, a la Yakuza o formaron otras bandas delictivas, muchas otras personas decidieron enderezar su vida como Onizuka y se volvieron parte del, parte ya pongámoslo muy entre comillas, parte funcional de la sociedad japonesa y esas personas que se rehabilitaron reciben el nombre de Kyushakai, Kyushakai ya son los que regresaron al buen camino, ahí como Dios manda, como quien dice y esto es un poquito acerca de los Black Emperors, la banda que inspiró a la Toman, a la Tokyo Manji Gang, la banda principal de los revendedores de Tokio. Eh, un poquito de los inicios de todos estos grupos, cómo fue que empezaron en un periodo postguerra, eh, intentando buscar esta emoción, cómo empezaron la tribu del trueno, cómo se formaron los moteros, y hablando un poquito acerca de estos Black Emperors. Realmente hay mucha más información... No oh, hay más cosas que contar acerca de ellos, pero ya sería entrar como en otros detalles, como el incidente que ocurrió en el aeropuerto, este incidente que hizo que los llamaran Bozoseku, etc. Y eso los vamos a dejar para otros episodios. Aparte, tuve que cortar muchas cosas de esa parte, porque por sí siento que el episodio ya es largo y va a quedar muchísimo más largo. Y esos son los o Ellos son los bozos, eh, Son los Black Emperors, esta banda que inspiró a la Toman. Ya lo repetí. Y pues sí notaron, yo espero que hayan notado los que han visto el anime. Este episodio no trata del anime, trata de esta parte de la historia. Así como hicimos con Chihaya Furu, donde hablamos un poquito de la historia del carta y todo eso, algo así. Espero que los que hayan visto el anime hayan encontrado los paralelismos con los revendedores. Que los que no han visto Tokyo Revengers, no los Insinuando para que la vean, no, no la vean, no hay ningún problema. Pero sí espero que hayan disfrutado aprender de todo esto que les conté el día de hoy. Cuéntenme qué les pareció. En los show notes del episodio déjenme sus comentarios acerca de qué piensan acerca de todos esos paralelismos con la Toman, para los que han visto los revendedores, para los que no han visto. Cuéntenme qué les parece esta tribu urbana de los moteros en Japón. Realmente, pues podemos decir que también aquí en México hay una... una cultura eh, urbana similar, están los fileros, <risa> típicos, luego los que también van en sus grupitos de moto, los moteros normales, eh, con moteros normales me refiero a los bikers, eh, a los que solamente están ahí con sus motos presumiéndolas, tuneándolas, que se ven chidas y todo eso, y no, aunque lo, aquí lo pinté algo muy, 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 cabre, muy cañón, en realidad no es algo tan alejado de algo que podemos ver en nuestra vida cotidiana no sé qué tan bien haya sonado eso o qué tan bueno o qué tan bueno sea eso ese, eso entonces cuéntenme qué les parece déjenme sus, sus comentarios en los shows del episodio recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, recuerden que esta semana también tenemos otro episodio, ya el episodio de esta semana tal cual que va a ser sobre un tema les voy a dar el tema pero mejor se los dejo en suspenso y pues sí, no olviden contarme qué les pareció, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todos lados. Y con todos lados me refiero a Facebook, YouTube e Instagram como Japón para los Cuates. Así tal cual, Japón para los Cuates, un nombre sencillito que pueden buscar en cualquier lado. No, si no nos siguen en Facebook, síganos en Facebook, si no nos siguen en Instagram, síganos en Instagram. Y sobre todo, vayan a escucharnos y vernos. En YouTube, tenemos canal de YouTube Ahí vamos a subir el episodio en video Entonces, para que nos puedan ir a ver eh, Pueden seguirme en todas mis redes sociales Me pueden encontrar en todos lados como @SirOscar S-I-R-O-H-J-K-A-R. De todos modos, todos los enlaces van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. También lo, las fuentes eh, que tomé para esta investigación van a estar apareciendo en las fuentes eh, en, en los show notes, en la descripción del episodio. El documental de Vice también, ahí va a estar el enlace para que lo puedan ya ver, la verdad está interesante. Eh, la perspectiva de la cual este ex miembro de un grupo cuenta todas sus anécdotas. Y pues nada más, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. En verdad, fue un gusto estar aquí. Espero que no se hayan aburrido con este episodio. Eh, iba a decir algo, pero se me acaba de olvidar en el momento. <risa> Espero que les haya gustado el episodio. Eso, eso va a ser todo para mí. En esta ocasión, yo soy Ciro Oscar. Nos escuchamos en la que sigue. Bye.